1: Con Bata Blanca. El espacio de salud de Radio Exterior de España. Con Eva Saiz.
2: ¿Conoces la enfermedad que provoca escamas plateadas en la piel? Se llama psoriasis y es cada vez más común. Su prevalencia prácticamente se ha duplicado en los últimos 15 años y ya afecta a más de un millón de personas en España. Además de estas escamas, la psoriasis suele provocar enrojecimiento e irritación, algo bastante incómodo. Pero lo que muchos no saben es que esta enfermedad va más allá de la piel. Hay evidencias científicas de que algunos pacientes con psoriasis presentan un mayor riesgo de infarto e ictus. Saludamos al dermatólogo Álvaro González Cantero. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas. Gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
2: ¿Qué relación tiene la psoriasis con, con la circulación para que aumente este riesgo de infarto y de ictus?
1: Sí, efectivamente, hoy en día sabemos que la, la causa de la psoriasis es la inflamación. Los pacientes con psoriasis tienen la parte de la piel pues, está más inflamada y lo que estamos descubriendo con los proyectos de investigación es que igual que se inflama la piel, inflama uno por dentro y se pueden inflamar distintos órganos en concreto las arterias del corazón, se pueden inflamar y provocar un poco más de riesgo de problemas cardiovasculares,
2: al inflamarse cabe menos sangre por decirlo así y, sí, y, inflaman, y puede haber un eh, trombo,
1: y, bueno sí lo, lo que sucede es que se inflaman las paredes de las arterias que además ya normalmente se ha visto que tienen ya el colesterol eh, acumulado en estas, se van, se van, digamos,
2: obstruyendo poco a poco
1: y habría más riesgo de poder tener pues, un problema tipo infarto agudo de miocardio o incluso un ictus
2: Claro, si están más inflamadas necesitan menos cantidad de colesterol, ¿no? O un coágulo más pequeño para que aquello se tapone.
1: Efectivamente, de alguna manera lo que sabemos es que la inflamación acelera los problemas, los problemas cardiovasculares, sería como pisar el acelerador que, eh, de todos estos problemas. Por lo tanto, sí que es un, un plus de riesgo.
2: ¿Y pisa el acelerador también con otras enfermedades, ya que se inflama todo? ¿Se inflaman todos los, los órganos o sí, no? Sí,
1: se inflaman varios. De hecho, eh, yo dirijo en el Ramón y Cajal un grupo que se dedica a investigar esto solamente, es decir, las consecuencias internas de tener psoriasis, que pues, durante muchos años se pensaba que solo era la piel. Hoy en día sabemos que además de eso de las arterias del corazón, también hay otro órgano, bueno, fundamentalmente las articulaciones, hay un mayor riesgo de artritis en los pacientes con psoriasis, la artritis psoriásica que se llama y es muy conocida, y también otros órganos como puede ser fundamentalmente el hígado, también hay un, un mayor eh, probabilidad de tener inflamación hepática, el hígado graso.
2: Vamos que hay, que hay que controlar, digamos que lo que se ve en, en la piel no es la enfermedad, sino que es la punta del iceberg, ¿no? Es lo, lo que vemos, pero lo que lo que está pasando es casi todo por dentro. Efectivamente, la piel, bueno, tenemos la partes de que es visual y, y la piel nos sirve de un
1: marcador. Es decir, en vez de tener que hacer analítica o una colonoscopia como en otras patologías, pues en la piel vemos la piel inflamada y esto es un reflejo de que hay muchas células. Eh, inflamada a nivel interno y, y eso siempre queremos dar un mensaje sobre todo para la población general de forma positiva en el sentido de que hoy en día los médicos estamos entrenados conocemos esto y lo que hay que hacer es controlarse pues como el que tiene diabetes o colesterol que se que se controla estos niveles pues por supuesto cuidar la piel pero también hacer un chequeo eh, a nivel pues cardiovascular y todo lo que estamos comentando
2: por lo menos es fácil de diagnosticar, ¿no? Porque hay un, un chivato que es la de estas escamas que decíamos.
1: Efectivamente, efectivamente. La piel y su extensión, no solo la presencia de una plaquita, sino el cuánto usted extensa la piel, es un marcador importante de las complicaciones internas que pueda tener la persona. Por lo tanto, pues ya los médicos podemos estar, eh, y, los, y los propios pacientes, por supuesto, tienen, digamos, su propia técnica de diagnóstico en, en el
2: espejo de su casa. Sí, sí. Más fácil y más barato imposible. ¿Qué sí. causa la, la psoriasis y toda la inflamación que conlleva? No sé si todos somos candidatos eh, para sufrirla, o hay quien tiene esa predisposición y quien no.
1: Sí, realmente hoy en día es una pregunta bastante compleja que, que bueno, estamos intentando también de... de de resolver o de responder con los distintos grupos que colaboramos también a nivel internacional eh, y sí que es cierto que uno nace con la predisposición, una cierta predisposición genética pero que es muy frecuente en la población, de hecho la psoriasis afecta a más de un millón de personas en España 125 millones de personas en el mundo y lo que yo le suelo explicar a los pacientes es que uno nace con la predisposición es decir, naces con el botón de la psoriasis pero que ese se pulse, es decir, que se desencadene pues depende de distintos condicionantes externos, muchas veces pues el estrés o mal de hábitos de vida, la obesidad, el tabaco. y que hay distintos condicionantes conocidos, incluso medicamentos, infecciones, que hacen que si han nacido con este botón, se pulse y se desarrolle ese bien.
2: ¿Y por qué nacen unos con botón y otros sin? ¿Es una cuestión bueno, simplemente genética? genética?
1: Es lo mismo que unos nacen con los ojos eh, azules, con distintos colores, etcétera. Pues se nace con esta predisposición, pero ya digo, es bastante frecuente la polvo.
2: ¿Es hereditaria?
1: Es genética, es decir, uno la genética que son las instrucciones, no, como bien sabes que nosotros mm -hmm. tenemos en, en el cuerpo, a veces se nace con ella y a veces digamos que se escriben durante durante de nuevo en la persona sin haberlo eh, tenido. Es verdad que no suele ser de padre a ¿eh? hijo y de hecho es un mensaje muy importante a dar aquí, que no hay que tener, hoy en día no hay ninguna recomendación de tener cuidado con tener, o sea, que lo vaya a tener tu hijo, etcétera porque no es así. Normalmente es un tío, un tataratío, algo más raro, y por lo tanto en ese sentido no hay que tener ningún tipo de preocupación a la hora de, de la descendencia. O sea que hay una digamos genética pero compleja, que no, no, no va de padre a hijo.
2: Qué curioso. ¿Por qué se ha disparado la psoriasis en estos, en estos últimos años? Hablábamos de que el estrés son, es un disparador, ¿no? O, o la mala alimentación, el sedentarismo... ¿Es por estos factores o hay algo más que explique este aumento de, de psoriasis en la población?
1: Bueno, puede haber diversos motivos que expliquen eso. También un poco eh, se ha hecho mucha divulgación durante los últimos años, lo cual ha hecho sin duda mejorar el diagnóstico de esa enfermedad. Es decir, que pues médicos no solo dermatólogos, sino de otras especialidades, o médicos de atención primaria sean más capaces de diagnosticar esa enfermedad. y Eso también aumenta el diagnóstico, pero bueno, sin duda, si sabemos que los desencadenantes de la enfermedad son la obesidad y, y las alteraciones emocionales, pues es fácil pensar ¿no? que en nuestra sociedad... Eh, aumente la prevalencia, la incidencia mejor dicho, de, de psoriasis. Entonces sin duda yo creo que los hábitos de vida que llevamos en la sociedad actual junto con las alteraciones emocionales y sí que sin duda están aumentando eh, la incidencia.
2: ¿Se puede llegar a curar o el que la tiene sabe que va a convivir con ella toda la vida?
1: Bueno, se podría llegar. Estamos trabajando para, para poder buscar la, la cura de la enfermedad. De hecho, Ahora acabo de pedir un proyecto de investigación, eh, que lo pido con colaboradores americanos, en el que ya el objetivo que ponemos ahí, como es en ese proyecto, es la cura de la enfermedad. Pero bueno, esto todavía nos queda campo para, para ello. Pero sí que es verdad que como mensaje sería que se puede controlar por completo hoy en día, que los pacientes no tienen por qué tener psoriasis. Eh, que hay tratamientos altísimamente eficaces. De hecho, seguramente sea la patología dermatológica en la que más se ha avanzado en los últimos años, sin duda. Y, por lo tanto, sí que eh, si algún paciente que tocó a la puerta de algún médico hace unos cuantos años y, y no había soluciones, que animamos a que vuelvan a tocar a la puerta porque ha cambiado mucho el panorama y para bien.
2: Pues vamos a ver, vamos a descubrirlo ahora, que te hemos invitado a un paciente para ver realmente qué calidad de, de vida se tiene. Muchísimas gracias, doctor Álvaro, Álvaro González Cantero, dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal. Un
1: placer, un placer. Muchas gracias. Con Bata Blanca. El espacio de salud de Radio Exterior de España. Con Eva Saiz.
2: Hemos invitado a Alejandro Amián, un paciente que ya se ha convertido en un experto en psoriasis. Alejandro tiene 22 años y estudia cuarto de comunicación audiovisual. Bienvenido, Alejandro.
3: Hola, muy buenas, buenas tardes.
2: ¿Cuándo fue tu primer episodio de psoriasis y cómo descubriste de qué se trataba? No sé si ya conocías al ver las escamas lo que era o, o tuviste que investigar.
3: No. no, no, no. Yo, bueno, al principio no, no teníamos ni idea. El primer brote me dio cuando tenía 18 años y nada, fui a, era, era mucho más leve que lo que vino después. Y nada, me, me dijeron que era psoriasis y me dieron unas cremas, unos sprays y bueno, se me pasó al, al mes, mes y medio. Y entonces, como se me fue y tal, pues no le dimos más importancia. ¿Por eh, todo el cuerpo pero, te salieron brotes? No, esa, eh, la, primera vez solo, la primera vez solo en el tronco. La primera vez solo en el tronco y luego ya fue después cuando a los dos años, a los 20, para 21, eh, me salieron, me salió el brote por por todo el cuerpo, piernas, pies, manos, un poco cabeza, cuerpo entero.
2: Caramba, o sea que estuviste un par de años sin que, vamos, se te curó, tú creías que eso eso ya estaba, eso se quedaba ahí y luego volvió a aparecer.
3: Sí, como una. Yo, me dijeron nada, tiene psoriasis y sí", como si bueno, el que tiene una dermatitis o tiene una quemadura, o, bueno, se lo cura y se va.
0: No y le ya se olvida.
3: Justo, no le dimos más importancia.
2: ¿No te recomendaron seguir un estilo de vida nada. concreto? Nada.
3: De, 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 en el primer momento nada nada, medir las cremas y nada, tiene sorias sencillas, no no nadie, nadie, ni los dermatólogos ni nosotros le dimos importancia.
2: Y a partir de ahí, de ese segundo brote bastante más grande, que dices que te afectó en todo el cuerpo, incluso en la cabeza, ¿los episodios empezaron a ser recurrentes o no? ¿O, o, o han ido sí. apareciendo siempre cada cada dos años? o No sé si la frecuencia es eh, siempre la misma.
3: Eh, bueno el, como te decía el brote este brote grande han sido dos años ya la tengo 22 o sea estos dos años y han sido continuo han sido continuo con empecé con tratamientos de cremas y y sprays y no y no mejoraba no mejoraba no mejoraba hasta que vi en la típica Pedro Jaén con, con el dermatólogo y el doctor Álvaro González el que me explicó que era la psoriasis, los problemas que eran que no solo eran de la piel, que podía afectar al corazón, a los huesos, a todo, y empezamos con los tratamientos biológicos que, que han funcionado muy bien.
2: ¿Qué son pastillas?
3: No, son inyecciones. Ay. También prove también bueno estuve pro pro he pasado por todos los por todos los tratamientos hasta el último llegar a las inyecciones, que es el que me está funcionando bien. Sí.
2: ¿Porque normalmente tarda menos en irse? O sea, llevas dos años porque no han funcionado sí. la, no ha funcionado porque, la medicación hasta sí, ahora
3: bueno hasta, hasta hace tres meses tres cuatro meses que ha sido la mejor la mejor medicación que me ha funcionado que ahora mismo estoy limpio entero pero sí oh, pues
2: qué alegría terrible. no después de dos años sí,
3: sí 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 he estado dos meses o sea he estado pero dos años entero pues con cremas sprays pastillas incluso inyecciones más con menos con menos acierto y hasta que hemos dado con estas que que la verdad que es sido un acierto total y no tengo nada.
2: Y además supongo que pica, escuece, o sea que en el día a día uno no yo se olvida no, que lo tiene.
3: Bueno, o sea, yo no he tenido picores ni escofores, pero bueno. por supuesto que el día a día, desde que te levantas y te ves en el espejo hasta que te vas a dormir, eh, estás todo el día pensando en por qué te ha tocado a ti tener todo esto en cuerpo, por qué no se te va, por qué a veces no tienes más rojo. ojo. Y otra vez, no, yo, yo no me lo he explicado. Que tenía súper bien, o sea, súper bien en comparación y a los tres días estaba súper irritado, súper rojo, como, como rojo fuego, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no, no me daba explicación. ¿Y lo relacionabas con día algo?
2: Día. ¿A lo mejor época de exámenes o...?
3: Al, dicen que, bueno, y, y es, es verídico que afecta mucho el estrés pero yo no llevaba, yo no he tenido un nivel de estrés que digas es por esto cien por cien ¿sabes?
0: Hmm.
3: o sea llevo una vida de estudiante más o menos tranquila entonces no 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 creo que fuese por eso entonces es lo que no me explicaba que un día estaba bien otro día estaba fatal no no yo no lo entendía no entendía mi cuerpo al final sabes ya. Y pues eso, es pues el día a día pues es bastante duro, porque no sabes qué te está
0: pasando.
2: ¿Cómo viviste la parte social? Porque entiendo que hay quien puede sentir vergüenza, sobre todo conocer gente nueva o que no que no conozca la enfermedad. ¿Cómo lo viviste tú?
0: Hombre,
3: pues eh, yo, gracias a Dios, eh, de cara a amigos, familia y tal, bueno, he estado siempre muy apoyado. Pero como que de cara al público yo nunca he tenido problema de, de quitarme la camiseta en la playa o la piscina o o que se me vea la manga corta o el pantalón uh -huh. corto.
2: ¿No has notado el, miradas indiscretas?
3: Sí, eso, sí, eso lo notas, ah. Pero yo no he tenido, yo no te pienso en De cara al público, esa inseguridad la he tenido yo solo, en mi casa, una vez ya ha pasado todo, estoy, pues lo que te digo, viéndome en el espejo, ahí tengo el cara al público como que me hacía esa coraza y me da igual. Y la verdad que me da igual. Pero luego cuando estás o en casa tú solo ahí es cuando te la te pisar, ¿sabes? Uh -huh.
2: ¿Ha tenido que cambiar mucho tu estilo de vida desde que sabes que padeces la enfermedad? Dices que llevas una vida de estudiante tranquila, ¿cómo es una vida de estudiante tranquila? ¿Sin botellones? Bueno,
3: pues, pues, bueno, pues al final sí que te tienes que quitar un poco de eso, de esa vida eh, social eh, relacionada con las bebidas alcohólicas o salir y tomarte una cerveza porque el alcohol afecta mal para la piel y para la psoriasis, entonces te la reseca, entonces a mí eso no me venía muy bien, pues sí que Sí que he dejado de, de beber bebidas alcohólicas durante mucho tiempo para para ver si mejoraba. Eh, bueno, pues la vida de estudiar por la mañana, ir a casa, eh, ir al gimnasio, hacer deporte, intentar un poco una vida más saludable y que, que ayude, ¿sabes? Y, y aún así, había días que estaba mejor y había días que estaba peor, ¿sabes?
2: No has notado una causa consecuencia de, de a lo mejor hacer no. deporte o cambiar, no sé si has cambiado la alimentación también.
3: Sí, eh, alimentarme muy bien. No lo he notado. Lo que he notado ha sido el verme mejorar, que ha mejorado mi, mi, mi salud mental, la mejora muchísimo. El verme que te, cuando te ves que estás bien, pues eh, bueno, le hablaba con el doctor. Álvaro González, que es que te cambia, te cambia la forma de ser. A mí él, cuando me ve la consulta, me ve de otra manera escrita, me ve eso soy otra persona.
2: Claro, te cuando ve, te vas, te ve no, la cara y ya sabe cómo estás sin quitarte la ropa, estás, cómo que, estás por yo, dentro.
3: Yo llegaba, yo llegaba a la consulta y llegaba mirando hacia abajo y me decía, a ver, tal. Y ahora siempre me cuenta que llego a la consulta con una sonrisa de, de lado a lado.
2: Qué bien. ¿Has contado con la ayuda de, además del doctor, de alguna asociación de pacientes? No, la verdad, es no. Que,
3: la verdad es que no he pasado por muchos dermatólogos, he pasado por muchos hasta que, bueno, el último que fue el doctor González.
2: Y si tuvieras que dar algún consejo a alguien que le acaban de diagnosticar psoriasis, ¿qué le dirías?
3: Bueno, lo primero que, que se informen de que de qué es la psoriasis, que no lo dejen pasar, porque porque es muy importante y, y tiene los efectos aparte de la piel, que no se desesperen, porque, bueno todo se cura y, y para todo hay arreglo. Y, y nada, que se rodeen de tus familiares y de sus amigos porque bueno, seguro que les van a apoyar en los momentos más difíciles y, y siempre
2: es, es buena ayuda. ¿Tú tienes que hacerte más pruebas? Aparte de visitar al dermatólogo, ¿tienes que visitar a otros sí, especialistas por ese por el tema de la inflamación interna?
3: Me hago análisis cada seis ocho meses. Me hago análisis de, bueno, de cómo estoy por dentro y para que luego nos vea el doctor a ver si me, me están afectando bien las inyecciones o no. Bueno, para
2: pero. Más, es,
3: más un, es más un control.
2: Así que se puede vivir relativamente bien, ¿no? Asumiendo la, la situación.
3: 100%, no, 100%, 100%, se puede vivir muy bien.
2: Pues muchas gracias, Alejandro Amián, por compartir tu experiencia con los oyentes.
3: A vosotros.
2: Soraya Arnelas, desde que se convirtió en madre, empezó a sufrir psoriasis a causa del estrés y la ansiedad. Como ella misma confesó, está ahora aprendiendo a vivir una nueva vida para evitar esos problemas. Os dejamos con su canción Self Control. ¡Hasta el próximo programa!
0: I'm